0: Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente.
1: Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje comigo eu tenho a Juliana Keller. Ela que é uma buscadora espiritual e que encontrou na sua vida, é, o yoga, né, como ferramenta, né, como é, um caminho, e a gente vai entender bastante sobre é, essa jornada, quem é você, né, Juliana, e a relação com a literatura, já que você é a autora do livro infantil, As Sete Luzes. E aí, como que você tá, tudo bem? Obrigado Eu por bem. estar aqui no Pode Ler Escrever.
2: Eu que agradeço a oportunidade. <risos>
1: Que bom. Vou... Vai ser bem, bem interessante, como eu disse, a gente conhecer é, a sua história, a sua jornada, porque um dos pontos que eu acho que é bem interessante, assim, quando a gente pega um tema macro como a literatura, que ela é, é muito ampla. A gente pode falar de diversas histórias, de diversas jornadas, de diversos é, nichos, ideias, então é muito livre. Então, sempre que vem alguém aqui com uma história inspiradora, eu tenho bastante curiosidade de conhecer. E eu queria começar justamente pegando esse ponto. Quem é, quem é a Juliana? Né? Qual que é a sua jornada? Fala um pouco sobre você.
2: Então, a minha história é... Eu era uma pessoa normal, <risos> como todos nós somos, mas sempre uma criança assim sapeca, aquela que o professor colocava lá na frente para ficar quieta. Eu achava que era porque gostava de mim, mas não. Depois eu que era porque eu falava muito. E que, ao mesmo tempo, sempre tinha isso como uma crítica, de que, nossa, eu falo demais, eu tenho que falar menos. Uhum. Mas que depois fui utilizando isso a meu favor. Né? É, depois eu encontrei o meu caminho para contar histórias também, usar é, a contação de histórias como uma ferramenta para tentar ajudar a pessoa a modificar a vida dela, a ver a vida dela de uma forma diferente. E, e uhum. quando eu comecei a sentir as histórias que tem esse conteúdo também curativo... É, aí eu falei, nossa, aí ó, Juliana faladeira agora, uhum. agora ela pode atuar. Mas é, o que eu hoje busco é isso, é estar sempre assim, sendo uma pessoa melhor, que é o que a maioria de nós busca, né? Cada um através uhum. do seu caminho, porque é, cada um vai se encaixar num caminho. Né? A gente sabe que é, algumas pessoas se encaixam em religiões, outras pessoas em filosofias. Uhum. E, como eu disse, e assim, eu sempre digo, assim não importa o nome que Deus tem, né é, aquela religião, ou aquela filosofia, ou aquele modo de vida melhor para você, aquele que te faz mais próximo de Deus. E, uhum. e o yoga entrou na minha vida nesse sentido. Ele entrou, era uma época que eu estava em depressão, e aí na academia é, existia uma aula de yoga. E aí a minha mãe falava, Juliana, já está incluído, faz... E eu, assim, nesse ponto, eu sempre fui muito obediente. Minha mãe falou, eu, uhum. eu vou fazer. E as primeiras aulas eu não gostei, não. Achei, assim, bem ruim, sabe? Só que aí entrou o uhum. um primeiro professor, que é uma professor do coração até hoje. é é de Lisboa. E, e aí, assim, a partir daí eu comecei, gente, yoga não é só uma atividade física, é muito além disso. A gente uhum. acha que yoga é só você chegar lá e fazer uma prática com o corpo... E não, é, é muito além, tem muita filosofia por trás Não só filosofia, tem muito estudo por trás é, São vários caminhos dentro daquilo ali Então, é, através do yoga eu fui, fui, fui e estou indo até hoje
1: Então, é, a gente pode considerar o yoga como uma filosofia mesmo, um estilo de vida? É, tem As pessoas acham que às vezes até quase como religião Enfim, como que você caracteriza assim?
2: Pois é, eu diria que é um estilo de vida, é... eu não diria que é filosofia, mas tem uma parte filosófica, mas eu não diria filosofia porque vai entrar aí uhum. numa questão assim mais complicada, porque vai além às vezes da filosofia, vai muito além da filosofia, uhum. Então, mas eu diria que é um caminho de vida que você pode encontrar, com, com que tem vários instrumentos que te podem te fazer você se encontrar também. Entendeu? E o livro fala muito dessa, disso, né? de você Entendi. encontrar dentro de você as respostas. E, e, e eu vejo isso no yoga, ele traz é, uma maior intimidade com você mesmo. Desde quando você está no tapetinho praticando yoga, praticando Entendi. os asas, né? que são as posturas, você já começa a compreender, nossa, eu estou aqui fazendo posturas de, de flexibilidade, o que, que eu estou tão rígida na minha vida, que está tão ruim esse alongamento? Uhum. O que, que eu não encosto nos meus pés? Então você começa a levar isso para além do tapetinho. Então, aí é, é, vamos dizer que assim, a prática de yoga, de asanas, ela é um gatilho. Aí te dá-se um estalho, você, nossa, uhum. você começa a perceber tudo, do tipo, nossa, eu tô fazendo posturas de equilíbrio. Caramba, qualquer coisa eu tô desequilibrada. O que, que eu tô precisando equilibrar na minha vida? Então. Uhum isso no dia a dia você começa a se contestar Pô, por que, que isso me incomoda tanto nossa tô com sei lá às vezes tô assim tô com dor de ouvido tô com um zumbido no ouvido será que eu não tô querendo ouvir alguma coisa então ele, ele te dá esse start de que você começa a ver a vida de uma outra forma então uhum. é um caminho é que interessante
1: então começa né começa ali no tapetinho né quase que uma uma atividade física pontual, mas vai se expandindo para o dia a dia, né? Porque aí você consegue relacionar é, o momento que está ali com o externo, né? Às vezes, é, não falo uma cura, mas uma ajuda para você superar alguma situação. Então, o yoga foi crescendo ao longo do tempo na sua vida, né? Yes. Isso te ajudou, né? A, igual você falou, você estava em depressão, você devia, já tá com diversas batalhas internas, né? lutas ali, te ajudou a superar, é, foi, um, foi um processo, não, não da depressão em é, mas essa mudança de vida, ela é, é gradual, eu imagino, né?
2: É, porque o meu momento de vida era assim, eu estava me formando em Direito na PUC,
1: então é uhum.
2: uma, uma ótima faculdade do Rio, então aquela pressão social e várias coisas, né, que ao longo da vida, estava acostumada a ter tudo que eu queria, assim, tudo que eu queria com batalha, uhum. eu sabia que um, se eu fizesse um mais um, tava dois, Sim. Eu tava tranquila, não, é só eu estudar Só que aí você de repente se forma Você, o que, é que vai ser da minha vida agora? Agora não Meio é que mais, Foge cara. do seu
1: controle, né? Foge Totalmente. da zona de conforto ali
0: né
2: E não adianta Não vai ser um mais um, vai dar dois Às vezes vai demorar pra dar dois Às vezes não uhum. vai dar dois E hoje eu dou graças a Deus que não deu dois <risos> Graças ao yoga Que me ajudou a ver isso, entendeu? Claro que assim é, é... Na época eu fiz, foi uma depressão leve mas é, foi a coisa mais importante Eu me lembro até hoje O primeiro dia que eu fui fazer terapia Que a psicóloga me perguntou nunca tinha feito terapia Ela, mas por que, que você está aqui? Aí eu me lembro que naquela época eu respondi assim Olha, eu não sei por que, que eu estou aqui Mas eu sei que um dia eu vou agradecer e aí, esse período foi o que foi juntando, eu comecei a fazer yoga, e aí do yoga uhum. veio a meditação, da meditação veio... Cara, eu nunca gostei de comer carne, não é uma, uma, uma coisa obrigatória, tá? Dentro do yoga, nada disso, uhum. é, o yoga ele é bem livre para você se encaixar e ver o que, que faz sentido para você, Sim. é, é um, uma coisa assim, bem... O que, que faz sentido para você? E aí, assim várias vertentes foram se abrindo... É, depois do Ed, veio o Charles, que é meu professor até hoje. Depois veio a esposa dele, a Ananda. Então, assim, uhum. são, são professores que foram, é, é, todos eles, instrumentos divinos assim, para ir trazendo essas pérolas que tem dentro do yoga para você ir descobrindo e te ajudando na sua jornada, né? que é a jornada que eu também falei no livro, né? de, que é a jornada que todos nós vivemos, de essa busca. É e, e para mim então foi uma coisa muito importante é, é naquele momento é que eu estava me formando uhum. é ter uma ferramenta dessa para olha tudo bem eu vou fazer a minha parte o que tiver que ser vai ser uhum. e hoje eu tô graças a Deus que não foi o que eu queria
1: e então é uma essa jornada toda é uma nos ajuda a encontrar sentido a encontrar propósito a gente se sentir bem com o nosso momento atual né, buscar inspirações para frente é uma é um instrumento né um estilo de vida enfim que ajuda nesse sentido também aquele autoconhecimento a gente aprofundar mais entender quem a gente é é bem por aí
2: isso olha duas coisas me marcaram um período que eu tive que foram dois princípios e hoje que eles falam é um é o santocha que viraram até as duas únicas tatuagens que eu tenho que são escondidas escritas em uhum. sânscrito que é a linguagem é antiga, é né? uma linguagem sagrada. Uhum. É, a primeira é santoxa. Que, o que, que é o santoxa? É um contentamento. Mas não é um contentamento tipo assim, ah, você se contenta com o que recebeu. Não, é uma coisa assim. Você vai ser feliz, independentemente dos uhum. outros, independentemente de qualquer coisa. A felicidade, você vai encontrar que ela já existe em você. Então, você só tem que olhar para dentro. Então, é, é uma busca que, na verdade, está dentro de você. Entendeu? Então, é, é muito interessante isso. Uma, uma das coisas assim, que eu também achava super bacana dentro do, de, da prática, agora física, né? a prática de asana, né? é, do yoga, gente, você só precisa de um tapete, você pode estar no lugar que você quiser. Então, assim, você não precisa de aparelho, você não precisa ter peso, você não precisa ter nenhum instrumento, você está num jardim, numa grama, vou fazer umas saudações uhum. ao sol, que são lá um conjunto de posturas que como que faz um... Um que faz uma, uma coreografia né? de asanas. E, e aí, assim, só isso... Nossa, como é simples e está ali, é tão acessível para todos, sabe? Não é uma coisa assim que demanda dinheiro. Qualquer um consegue praticar, qualquer um consegue, se quiser, e além da uhum. prática física. Pode buscar também... É, é, o, o os tesouros embutidos no uhum. yoga, né? Que estão
1: lá uhum. e vão te desbravando. Ah, interessante. interessante isso, porque. É... Eu gosto de falar, não precisa de muita estrutura, não precisa... é mais uma. É fazendo parte de você, qualquer lugar vira uma situação para você praticar, né? Não, e... Não e um ponto que você falou, Juliana, no começo você era uma criança bem comunicativa, né? Para não falar bagunceira, <risos> bem comunicativa. É. <risos> E, e como que isso se encaixou, né? Assim, essa personalidade diante um caminho, né, que você segue hoje? Porque pelo menos a minha percepção, assim, de leigo, né, são pessoas mais calmas, mais zen, mais tranquilas. Talvez é um conflito com essa personalidade sua de infância, né? Então. Houve um equilíbrio?
2: Mais ou menos, porque assim, também se você for pegar como mãe, <risos> eu uhum. não sou tão calma assim, <risos> uhum. mas aí quando eu fui falar com o meu guru, quando eu fui lá para Índia, que eu cheguei perguntei, ai, ah, guru, era uma pessoa tão calma assim, calma dentro de mim, né, e aí uhum. de, de repente eu virei mãe e nossa, eu fico gritando com as meninas, mas por que você faz isso, mas por que, por que eu me estresso, aí ele olhou nos meus olhos, eu nunca vou esquecer isso, ele falou assim, tem gente que daria tudo por isso, aí eu falei assim... Cara, isso aí é o estudo do Vedanta uhum. também, que é o estudo dos Vedas, que também está dentro de Yoga, está uhum. tudo aí dentro. E, e ele fala isso também, entendeu? Assim, faz parte. Então, essas energias existem dentro de mim, e eu sempre tive dentro de mim essa luta, realmente. Uhum. Uma pessoa que adorava ouvir música clássica, uma pessoa que adorava se esconder na biblioteca porque tinha silêncio, uma pessoa uhum. que adorava ficar na natureza, salvando formiga. Sim. Eu salvava vários formigas, assim, ou bichos na natureza, eu faço até hoje. E aí é é, você junta essa criança levada, mas ao mesmo tempo ela precisa daquela calma. Então sim, é Sim. O yoga, eu acho que ele veio também por uma numa época que eu não estava tendo esse lado. De ir para a natureza, de ir para a biblioteca. Não, uhum. era época profissional. Então eu só estava vivendo a Juliana Levada, a Juliana elétrica, a Juliana ligada na tomada. É aquela menina levada, né? Sapeca. E assim, uhum. uma menina também assim, eu sempre fui muito criativa, eu adorava ouvir histórias. Aí tem assim, eu não tenho como deixar de falar na minha história com as histórias da minha tia, -avó, uhum. da minha tia avó Lourdes, Titia Lourdes porque ela fez parte da minha história, dos meus primos, dos meus tios, como a contadora de histórias de todos nós. A gente ia para casa dela, sempre ao dormir, a gente dormia ouvindo as histórias, dormia, sonhava com aquilo, né? Uhum. E aí tem aquelas histórias tradicionais, né, que a gente ouvia. E aí depois veio a minha mãe com essa história também, sempre me estimulando Sim. a comprar muitos a ler muito, né? Então uhum. assim, o que, que ela fazia? Eu, naquela época, eu tenho 43 anos, naquela uhum. época você não tinha livrarias assim fácil, era muito raro, os livros eram muito caros. Então, a nossa leitura era muito baseada em banca de jornal. Era a revistinha, era aquela revista uhum. que tinha as histórias, ou então as coleções. Então, eu nunca me esqueço de uma coleção que teve Conte Outra Vez. E era assim, a minha mãe, ela cada hora, ela falava assim, olha, eu compro o volume 2, mas você tem que ler o volume 1. Um. Então, ela foi me estimulando a ler, e aí eu ficava uhum. voraz naquelas coisas assim de, nossa, nossa, e queria ler. E, e também sempre gostei né, das aulas de português, aulas de redação, sempre gostei de criar, inventar, estava sempre em casa inventando alguma coisa, não era de ficar o tempo todo na televisão. Uhum. Então, é essa menina criativa levada, essa peca que como diz a minha amiga se fosse nessas épocas eu teria sido induzida para tomar algum medicamento irresponsável, porque tem os medicamentos responsáveis, mas tem aquele Sim. né, então eu, uhum. eu com certeza, eu era aquela que eu não ficava quieta
1: é, então, o... aí você até adiantou um ponto que eu ia perguntar sobre a relação assim com a literatura até chegar na escrita do livro, né? mas só para a gente fechar esse ponto então acaba que a algo yoga te ajudou na canalização da sua energia, a gente talvez pode falar com assim, certeza, né? Então, com certeza. É, você tinha perdido, né? Talvez essa a Juliana com contato com a natureza e tudo mais por conta dos aspectos profissionais, essa pressão toda. Então chegou no momento, né? De, de, dessa busca do equilíbrio, dessa canalização e, e no, talvez no, no melhor momento ou na forma no momento que deve você, é, às vezes se exalta, fala mais alto, briga com as e... crianças, alguma coisa assim, mas claro. que faz parte da vida de todo mundo, mas de repente uma forma mais equilibrada por conta né, desse, dessa forma com que você leva a vida hoje, né?
2: É, eu falei aí... então... Ah, desculpa.
1: Não, pode falar, eu vou botar Não, assim. é que
2: eu tinha falado da minha primeira tatuagem, né? Que tinha sido Isso. um princípio yogi, que era o santos. A segunda entra bem no que você está falando, que é Ishvara Pramidana. Shvara uhum. Primitana é, quer dizer você entregar a, a sua vida a Deus, ou você pode usar um outro termo, uhum. mas significa você ser responsável pelas ações, os resultados eles não estão na sua mão. Então, esses dois eu tive que tatuar em mim, assim, para eu realmente eu sentir esse ensinamento dentro de mim. Não estou falando para uhum. ninguém tatuar o que tem que aprender, mas para mim, na minha história, isso funcionou muito bem, sabe? Uhum. Então é. é foram, como eu te disse, assim foram várias transformações que vieram a partir de uma primeira aula de yoga, sabe? Então, assim, nossa, uma primeira aula de asana, e aí, de repente, eu comecei a contestar, cara, eu nunca gostei de carne, o que, que, eu, o que, que eu como carne? Então, porque dentro do yoga, você, você trabalha a rimsa, que é a não violência, Claro que não necessariamente, a não violência significa você não comer carne, algumas pessoas vão entender diferente, interpretar diferente, aí vai ter que ver o que vai fazer sentido para você. Mas, Mas te realmente...
1: leva a reflexão, né? te é. faz pensar em vários aspectos, se não fosse você... claro. o yoga você nem pensaria, né?
2: Porque para mim fez todo sentido, eu, gente, se eu, eu não faço a menor questão de carne, pra... se, mesmo se eu fizesse, se eu posso comer algo que não traga violência, por que, que eu vou comer o que traz a Sim. violência? Mas isso eu não tô pregando, eu só estou assim, uhum. falando que na minha vida isso fez É, o que
1: faz sentido assim. para você, é. né? Sim.
2: Então, é, é te dar assim, muito material para você é, se olhar, você uhum. se reavaliar, você pensar. Eu, por exemplo, eu nunca fui de bebê. Nunca fui de beber uhum. álcool. E assim, tipo, mas há uma imposição social para você comer carne. Agora menos, né? Mas uhum. na época eu virei vegetariana, nossa, eu era um ET. Hoje nem tanto. É. Hoje, até quem come carne. E que
1: não bebe, né? E, e às vezes não que não bebe, que é... também,
2: também tem uma assim, pressão
1: social, né? Claro. Também.
2: E assim, hoje eu não bebo nada mesmo. Mas assim, até eu conheci o Yoga, eu assim, uma noite eu tomava uma caipifruta. Era uma coisa assim. Sim. E aí né, eu também me contestei, gente. Mas para que, que eu bebo? Eu nem gosto tanto. Por que, que eu bebo? Uhum. Eu gasto dinheiro. Entendeu? Não faz questão. Não, não sou a favor de ficar. Não agrega
1: nada, bêbada.
2: né? Então, assim, por que, que eu. Aí, para mim, isso fez sentido. Então, Sim. o que eu te digo é exatamente isso. É, te traz muito material para o seu olhar interno para você se reavaliar e perceber as suas escolhas e resgatar a criança livre e feliz que você uhum. era. Então, ah, é, todo, to, todos esses questionamentos vêm é, à tona, quando você uhum. começa numa simples prática uhum. de não,
1: isso eu... é interessante, porque eu acho que esse momento, talvez pode não ser com yoga, mas essa, essa auto-reflexão, esse autoconhecimento aprimorado, acho que ele é importante para a gente conseguir entender... Quase 100% de quem nós somos para a gente levar, conduzir a vida de uma forma melhor, né? E isso é muito particular, né? Cada um vai ter um caminho, né? Se deu alguns exemplos, né? Em relação à carne, em relação à bebida, cada um vai encontrar o seu caminho, porque eu, eu vejo, eu pensei muitas pessoas perdidas, né? Então, com aqueles, com aqueles medos, nossa, tô chegando nos 30, tô chegando nos 40, não tô bem aqui, não tô bem ali. Então, são incomodações ruins, né, da gente ter, com certeza. então, Olha, encontrando uma linha, um caminho é muito importante, né?
2: Com certeza, você, você dentro de um tapetinho de yoga, o que você tem de ensinamento, você tá ali no tapete uhum. praticando com pessoas que já praticam há muitos anos, então, que elas têm uma prática muito mais avançada com a sua. Você está ali do outro lado com uma pessoa que acabou de se lesionar, você tá ali do outro lado com uma pessoa mais idosa... E você tem que ser você e o seu tapetinho. Não adianta você olhar para o lado e, assim, uhum. é, nossa... Porque aí você perdeu sua prática. Porque a prática de yoga não é alongamento. Não é uma aula normal de academia. É você se conectar com a sua respiração. Conectar uhum. com os seus sentimentos. Você sentir o seu corpo em cada uma daquelas, daquelas posturas que estão sendo apresentadas para você. Uhum. Então, aí você começa, nossa... É essa competitividade que existe aí no mundo, de que, nossa, tem que ser melhor, vou chegar antes, vou ficar lá na frente, Sim. vou me expor, que também tem gente que vai por essa linha dentro do yoga, se E tem, é muito
1: comum né? no mundo de redes sociais, que, de ostentação, de vida perfeita no Instagram, tá a muito. gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, a gente olha sempre é. o do outro, mas não olha o nosso. E né? aí
2: você olha, e assim, por exemplo, eu hoje, no momento, eu estou com algumas lesões no corpo, e como eu tenho que trabalhar a minha cabeça para desapegar de coisas que eu fazia e eu não consigo mais fazer. Isso não é a melhor preparação, fora a dor que a gente sente, mas não é uma ótima preparação para você ir aceitando as mudanças que vão vindo na sua vida. E aí depois, de repente, a lesão vai melhorar, vai voltar tudo ao normal, ou de repente é. ela não vai melhorar. Ela vai continuar ali e você não vai ter que se aceitar daquele jeito. Então, assim, cada uma das coisas é uma oportunidade para crescimento. E, e você uhum. vai olhando tudo de uma forma diferente. Que muitas pessoas podem ler assim, nossa, Juliana se conforma com qualquer coisa. Mas o Yoga também te dá uma ferramenta para você, sim. Pouco importa o que os outros uhum. estão pensando, você sim. tem que estar tá em paz é com você, entendeu? É,
1: no, mas, no, final, no final isso é muito mais importante,
2: exatamente. né?
1: Exatamente. Ah, que legal. E uhum. aí, Juliana, você começou a falar sobre né, o incentivo né de avós, mãe, na literatura... Vamos aprofundar um pouco mais nisso, né? Porque, e aí como que chega num ponto, que é um salto, né? De ser leitor, gostar de ler e escrever e publicar livro. Então, como que foi agora essa parte, esse crescimento na literatura? Fala pra gente como que foi.
0: Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então, acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente.
2: Bom, eu acho que todo mundo que escreve um livro, ou escreve um texto, ou escreve qualquer coisa é sempre sabe que ali é uma mistura de coisas, é né? uma coxa de retalhos, vamos dizer assim. É do que você okay. é, é, do que você já viveu, como você vai ler, como você vai passar ali para o papel. É uma inspiração divina, que às vezes você Sim. dá um clique e você, gente, eu, eu não ia escrever isso. Nossa, parece que alguém ditou para mim. Então, Aham. assim, o que aconteceu na minha vida, porque depois eu fui mãe de cachorro, depois eu fui mãe de uma primeira menina, depois eu fui mãe de uma segunda menina. E aí, quando uhum. me engravidei da segunda vez, é, realmente despertou dentro de mim uma vontade, assim, porque sempre houve uma vontade de eu fazer um de eu ter um projeto social, de eu ajudar de alguma forma. Não importa uhum. nem ter um projeto social, mas de eu ajudar de alguma forma. E com... Só que aí eu pensava assim, pô, mas eu já visitava um lar de crianças, isso antes até de estar grávida, uhum. antes da primeira filha. Aí eu pensava, pô, mas como que eu posso ajudar aqui para eles? Como... O que que eu posso trazer aqui para eles para ajudar? E aí eu pensava assim, eu falei, pô, não sou profissional da saúde, então assim, putz, se fosse dentista, se eu fosse fisioterapeuta, se eu fosse médico, uhum. como que eu ia poder ajudar eles, né? Outras profissões... É, como que eu poderia ajudar, né? Só que eu não sou. O que, que eu posso fazer? Eu não em direito. Não tem nada a ver. O que, que eu vou ajudar aqui? Eu não estou disposta a trabalhar com eles em direito. Pô, eles já estão aqui tão sofridos. São pessoas que uhum. já sofreram maus tratos. Já... São crianças que já sofreram tanto. Já tem gente cuidando deles nesse ponto. O que, que eu posso acrescentar? E aí, na época eu grávida da minha segunda filha... É, uma doula estava me acompanhando Que ela tinha muita versão de trabalhar Que foi a que acompanhou também no primeiro par Mas ela trabalhava muito histórias Com fundo curativo E aí eu falei assim, gente Isso aí dá Eu não preciso ser formada em nada para Eu posso compartilhar histórias É uma coisa que eu gosto É a fase das minhas filhas Ou seja, eu vou poder ajudar com elas junto de mim Então vai ser bacana E aí nisso É... é... Juntou também outras coisas, né? juntou a parte familiar, juntou também é, é, na parte do que eu estava estudando, que eu estudo até hoje, dentro dos uhum. textos de Vedanta, textos de Yoga, o que, que eu estava é, é, buscando. E, e nesses textos, acabam que foram coincidindo e eu fui levando várias histórias para Isso foi crescendo, do, do uhum. projeto social. E aí, é, quando a minha filha fez sete anos, a mais velha, eu sempre gostei de fazer é, é, temas de aniversário super, assim, ecléticos, sabe? Saiu um pouco de Disney, saiu um pouco uhum. de desenho cartoon. Aí eu falei, poxa, sete anos? Vamos falar sobre a simbologia do sete. Aí, assim, o aniversário dela foi mal é. barato. Sete anões, sete arcanjos, uhum. sete pintando sete. T toda a simbologia do sete eu fui colocando. Sete cores do arco-íris, sete notas musicais. E aí, assim, eu fui vendo, gente, como o 7 é um número, assim, místico, né? semi assim, sagrado. Uhum. Tudo volta. E depois eu fui vendo, gente, 7 é 4 mais 3. 4 simboliza a terra. 3 simboliza o céu. Nossa, essa união de céu e terra. Aí eu fui viajando, assim, nesses estudos do número 7. E aí, uhum. né, nessa época também, estava coincidindo que eu estava estudando um texto dentro do Yoga, que falava dos passos do Yoga que ashtanga Vinyasa, Astanga Yoga, Astanga Vinyasa não, Astanga hum. Yoga, ashtanga Yoga é, são os oito passos do Yoga, e aí, aí você fala, ah, mas pô, não são sete, são oito, não, mas é, na verdade o oito é o resultado, até o sete uhum. você está trabalhando, eu falei assim, gente, mais uma coisa, tudo se conecta com o sete, tudo eu ia colocando assim, em acasando, eu falei assim, pô, aí começou a nascer um esboço da história, eu falei assim, gente, uhum. só que ao mesmo tempo eu não queria escrever, não tinha como fugir do, do tema de fundo índia, não tinha como, Sim. você vê, desde pequena, eu, eu super me encontrei no yoga, porque também olhavam para mim, nossa, você parece uma indiana, você tem algum, algum, é, algum ascendente indiano, eu falei assim, não, não que eu saiba, não, não tem, por incrível que pareça, é alemão uhum. do lado, do lado é português, não tem nada. Ai nossa! Então, assim, quando eu fui, me encontrei no yoga, me encontrei, foi tudo se juntando. Sete, essa simbologia rica. E, e aí, eu estando tudo, Aí eu sempre ia, mais ou menos três vezes por, por, meio, por ano, eu vou no... No Ashram, que tem lá em Teresópolis, que é dos meus professores, o Charles uhum. e da Ananda. E aí, é, que lá foi onde eu conheci a Ariane, que é a ilustradora do, do livro. Uhum. E lá é, é sempre um momento de você pausar, deixar aquele personagem mãe, profissional, escoteira, tudo uhum. é de lado e, nossa, agora eu vou cuidar de mim. Só vou cuidar de mim, vou pensar, vou... Tá todo mundo cuidado, e agora eu vou cuidar uhum. de mim. Então, é, é, começou o esboço da história num desses retiros. Eu lá é, fui pensando, de todo, apanhado toda a minha história, e fui tentando colocar os traços no papel. Mas não foi assim. Ah, foi rápido. Foi, foi há algum tempo, não sei nem que... Foi
1: acontecendo, tempo. né? Foi acontecendo.
2: Foi... E aí, num desses retiros, eu conheci a Ariane. E a Ariene é aquela figura doce, né, de sorriso largo, uhum. de beleza exótica. E assim, eu olhei assim que ela falava que desenhava, eu falei, nossa, ela me mostrou os desenhos. Eu falei, nossa, Ariene, eu tô escrevendo um desenho, eu tô escrevendo uma história, você podia mostrar né, o que eu tô escrevendo, vamos fazer uma parceria. E aí ela super topou de cara e... E aí, é, logo depois, quando eu terminei, num outro retiro que eu encontrei com ela também, oh, Eliane, terminei. Vou te mandar, vou te passar todos os meus escritos, e aí você é, vê aí o que, que você pode. Aí ela, ela toda assim, né? Eu era, era a minha primeira vez, e a primeira vez dela, né? Uhum. Assim, no, formando um livro, né? Eu já escrevi uhum. outras coisas, mas. E ela também já desenhou outras coisas, mas num livro, numa composição de uma história. É, foi a primeira vez, e aí eu falava assim, Ariane, cara, eu confio em Deus, cara, faz aí do teu jeito, eu confio em você também, você é uma menina inspirada, então uhum. sente a história, o que, que ela vai fazer sentido pra você, e, e, e vai, vamos lá, e aí a primeira vez que ela me mandou a, o personagem assim, com uma sementinha na cabeça, eu fiquei assim, gente Ariane, você captou, <risos> você captou tudo, e a leveza da aquarela, sabe, então, é, uhum. a gente sempre assim, encaixou muito bem, deu, deu tudo muito certo, sabe? Uhum. E foi assim que aconteceu, e assim, desde o início eu falava assim, nossa, essa história eu tenho que dedicar mesmo ao meu guru mesmo, né? Porque, é, e aos meus gurus, porque é, toda essa inspiração, gente, é, é muita coisa junto, é, uhum. é uma vida, né? Então, Sim. não é só aquele momento, eu falei, ah, fiz a dedicatória para ele e... E é isso, estamos
1: ali. É, que legal. Então, é uma. Fo foge um pouco, eu até. Retomando o ponto que eu falei no começo, né? Porque cada pessoa, né? Cada, cada história, cada livro nos entrega algo muito único, muito particular. Né? A gente está falando de um processo de criação bem particular. Né? Não segue, talvez, uma cartilha, uma boas práticas de sentar todo dia, escrever um pouquinho, tudo. Depois que termina de escrever, faz os processos tradicionais ali para publicar um livro. Com você foi muito é, seguindo um fluxo, seguindo de uma forma natural, sem forçar, sem colocar uma data de lançamento. Acho que foi muito, muito você mesmo, né? Foi. Então, e... Mas para a gente entender, assim, numa cronologia, assim, quanto tempo que durou até essa publicação, e eu queria entender é, quais foram as suas maiores dificuldades, assim, dos processos, talvez, burocráticos ali de ter um livro publicado, que é uma parte que né, a gente só descobre ali no... quando está no jogo mesmo, né?
2: Então, primeiro eu vou falar até, assim, das dificuldades, depois se eu esquecer alguma coisa, você me relembra, tá. das dificuldades porque eu queria uma história também que encaixasse tudo no sete, tudo nos códigos de sete.
1: Hum, então, então, não podia fugir dessa lógica, né?
2: É, eu queria que uhum. encaixasse nos passos. Então, você tem muita coisa ali para desvendar. Então, é, os animais não são por acaso que eles entraram uhum. em cada momento da história. Então, tudo foi assim, eu fui sentindo, nossa, mas como que eu vou colocar isso aqui na história? <risos> e uhum, ao mesmo sim. tempo, eu queria falar de uma forma leve, porque o yoga ainda tem preconceito. Claro que agora menos, como o vegetarianismo, como o Vedanta, que antes ninguém ouvia falar. Então, assim, mas ainda existe, ainda tem pessoas que acham que yoga é uma religião. Simplesmente porque como na Índia é tudo muito é, ancestral e tudo muito preservado, coisa que os nossos índios, a gente não tem tanto acesso, por exemplo, porque aqui foi tudo devastado, né? essa cultura é, uhum. do indígena. Mas a cultura indiana ela é muito preservada. Então, assim é impossível você lá separar as coisas. É tudo misturado, então não tem como você, por exemplo, falar uma prática de yoga sem falar em algumas coisas da tradição é, é indiana, do que falam que é hinduísmo, uhum. que não é hinduísmo, mas que falam que é hinduísmo, porque uma postura foi inspirada em Ganesha, a outra postura, que é o Deus é, é, Cabeça de Elefante, né? a outra postura foi inspirada na deusa da riqueza, a outra uhum. postura, então tudo é muito assim é, é, conectado, e aí, por conta disso, quando as pessoas já chegam lá cantando mantra, já falam assim, o que é isso? E eu não posso também falar, porque isso também fez parte do meu processo. Eu, quando eu entrei a primeira vez numa sala de yoga mesmo, né? Porque antes eu praticava numa academia, depois que eu entrei numa escola de yoga mesmo, eu olhava aquele monte de imagem e aquilo realmente é, surtiu um preconceito dentro de mim. Só que, como eu já, já tinha, fazia parte da minha história eu enfrentar os preconceitos compreendendo justamente porque a forma de você é, é, enfrentar um preconceito é você, vamos então saber qual é o conceito disso aí, é,
1: ah. tipo, é entender né, pelo menos uh -huh. entender para saber se aquilo é para você ou não, né Exatamente. mas tem que conhecer primeiro né, antes de tomar uma posição né, e aí
2: depois que eu soube que ah tá falando falando só uma língua diferente, mas está falando a mesma coisa, então está tudo bem então aí depois eu fui e cada vez mais me apaixonando pelas simbologias, que são simbologias muito ricas se você uhum. acha a mitologia é, é a mitologia é, ai meu Deus do céu, me deu branco Mitologia tradicional que a gente tem, né?
1: Mitologia grega, nórdica, mitologia assim. Mitologia grega,
2: mito branco. Mitologia uhum. grega. Se você acha mitologia grega assim, cheio, nossa, que história cabeluda. Nossa, se você ouvir uma história de, que dizem que é mitologia indiana, uhum. você vai ficar assim, meu Deus do céu, isso que eu não, não imaginava uhum. até onde podia ir. Então, é uma coisa muito rica. E o que é mais bacana é que aparenta como uma coisa inocente. Mas depois, no fim, você, gente, não tem nada de inocente. Okay. Aí você acha assim, que a pessoa está acreditando num cabeça de elefante? Ai, aí tem gente uh -huh. que fala assim, preconceito. Não, é só uma simbologia aquilo ali. Aquilo é tudo ali. Só uma imagem, passa tanta coisa. Mas as pessoas acham inocente. Ah, vai acreditar numa pessoa com cabeça, um Deus com cabeça de elefante? De onde você viu isso? E aí que vem a beleza. A beleza vem da simplicidade, que é muito mais complexa do que a gente pode imaginar. E aí, assim, veio nesse, nesse desafio também de eu escrever de uma forma que não, também não, não desrespeitasse as crenças das pessoas, né? É, é, que fosse de uma maneira leve. E, e,
0: uhum.
2: e aí foi aos poucos as coisas foram se encaixando.
1: <risos> foi é, a minha
2: história.
1: É, é, é legal porque. O processo de criação do livro, né, ele não é rápido, não é longo, e a gente muda bastante, a gente aprende, a gente evolui, a gente estuda durante todo esse processo também, né? E principalmente no seu caso, que às vezes quem pega o livro pronto acha que foi simples fazer, porque tem muita ilustração e tudo, mas tem toda uma base de estudo por trás que te levou a preocupar, né, estudar simbologias e tudo, então... É, é muito, eu vejo como algo muito interessante, porque e aí que era uma, uma pergunta que eu ia ter, mas você já respondeu: que é a relação é como que é yoga e literatura e vice-versa se complementa, se ajuda. Acho que é muito isso, né? Desse Nossa, processo todo que certeza. você falou. Né?
2: Eu, quando eu contava histórias, é, porque agora com a pandemia tudo ficou mais complicado, né? Então essas instituições de atendimento elas não estão mais deixando a visitação livre. Ela está sendo uhum. muita visitação assim, de parentes, cadastrados, mas eu, uhum. é, é, com o Feluz, né, que eu idealizei, né, que era essa, esse projeto de contação de histórias, eu ia em lar de crianças, lar de idosos e no, no hospital, em cada um deles eu tentava sempre uhum. misturar a história com alguma coisa de ouro. Então com as crianças era mole, você chegava lá, fazia um monte de postura de yoga, aí contava uma história que tinha a ver, e às vezes até fazia as posturas de yoga contando as histórias. Uhum. Aí no lar de idosos, era totalmente diferente, no lar de idosos o que, que você tinha que passar? Entusiasmo, porque os vovozinhos iam lá com a cadeirinha de roda, eles não podiam fazer muita coisa ali, mas você podia fazer o um entusiasmo, chamar todos eles, olha, vamos fazer o um on? Um? Aí explicar uhum. o que, que é o um on? Um? O som do universo, foi a partir dele que tudo surgiu, é o som, é o verbo da Bíblia. Então, aí você ia explicando isso, e aí uhum. é, é, falava sempre, juntava dentro da filosofia yoga, é, da filosofia ou da, dos textos yogis, né do modo de vi uhum. viver yoga, você tentava juntar com as histórias e chegar a uma conclusão. Já no hospital. No hospital, você também só podia... Não dava para você fazer nem muita respiração, porque as pessoas estavam acamadas. Às vezes, elas não estavam nessa proposta. Uhum. Você tinha que sentir muito, respeitar. A minha visita era muito mais para sentir. Onde eu sentia ah, que dá para jogar uma semente? Aqui eu vou contar a história. Uhum. Entrava no quarto, contava a história. Então, é isso tudo, né como você falou, isso tudo vai construindo uma história e vai, vai, vai fazendo parte dela processo, olha, eu vou te dizer que eu não sei exatamente quando foi, eu tenho até anotado, mas assim eu sou uma pessoa assim muito desligada com números, <risos> apesar uhum. de ter uma relação, uhum. mas eu te diria que foi assim um processo de começar a escrever até terminar, um processo de uns dois anos, uhum. das minhas idas ao Austin. Porque era lá Sim. que eu escrevia, lá que eu me sentia à vontade para ah, eu vou escrever. Então uhum. lá no Ashram Shibashankara, que era onde eu me sentia inspirada para agora uh, eu vou me entregar. E eram os momentos entre uma aula e outra, eu vou escrever.
1: Legal, escrevia. Legal, bem, bem, bem legal, bem curioso, assim, interessante. Porque é o seu processo, né? É aquela coisa, é a forma com que você se sente bem para escrever. E por tudo que você falou, acredito que tenha saído o resultado foi da forma que você imaginava mesmo, né? Ah, então, com
2: certeza. Podemos Agora... falar que deu
1: tudo certo da, é, da publicação É, parei do livro, então. Né?
2: <risos> Fechou direitinho. É.
1: É, que legal. E aí, Juliana, a gente, partindo assim para o finalzinho da, da nossa conversa, é o seu livro em si, né? É, que ponto que ele está, assim, quem quiser comprar, quem quiser conhecer um pouco mais... Conhecer mais sobre essa história, como que as pessoas se encontram. Agora é o merchan. Agora é o Mercham. Então, merchan nesse mesmo.
2: momento ele ainda não foi publicado. Uhum. O livro ele ainda não foi publicado. Eu tentei umas duas editoras e, por motivos da vida, não, não aconteceu. Sim. E... É que é o
1: mais comum também, assim, é, né? É,
2: não, com é... certeza. Tem que ficar batendo em porta, em porta em porta. Não foi numa época uhum. boa, porque assim, eu estava com. eu finalizei esse processo todo, ele foi finalizado no final de 2019 então logo uhum. depois tudo aconteceu né <risos> tudo aconteceu sim. então é, é, é a partir daí a partir de agora assim que a gente vai começar né também a buscar agora que as coisas já estão mais tranquilas né que sim. a gente vai começar a, a pensar novos caminhos que podem ser dados sim
1: mas é, a gente até conversou antes aqui nos bastidores que as ilustrações a gente vai colocar aqui na tela para quem estiver assistindo a gente seja no Spotify ou no YouTube tem um gostinho, né, do... Quando ele for publicado, o que que é ter essa experiência tátil do livro, né? A gente coloca aqui na tela algumas imagens, vai ficar bem legal. E, e aí, é... Eu, a última pergunta, assim, pra gente encerrar, eu falar de planos, né? para 2023, a gente tá no comecinho do ano, eu imagino que um dos planos é, de fato, o livro acontecer. Ah, com É certeza, isso mesmo? É tem mais certeza. alguma outra coisa? <risos> alguma outra história escondida? Alguma coisa que você ainda não, não falou? Não, eu até...
2: Eu rascunhar uma outra história que aí ia ser sobre uhum. os cinco.
1: Oh, <risos> aí... Mais um número para estudar.
2: <risos> Só que aí é, é com todos esses acontecimentos. Ela tá uma hora ela vai voltar, mas
1: ela sim, tá lá. É <risos> ah, que legal, que legal, Juliana. Obrigado por ter participado. Adorei escutar a sua história. É, certamente ela foi inspiradora pelo menos para mim assim é, não só especificamente sobre yoga mas acho que a mensagem é que a pessoa ela tem que estar satisfeita estar bem consigo mesmo buscar um caminho que é ideal para ela porque a gente tá no mundo né de tanta pressão e às vezes né é muita questão do digital a gente tem que querer se superar mas às vezes nem precisa porque a gente tem que se espelhar no outro a gente acaba que não vive a própria vida né de uma forma plena então, é bem interessante assim, como você se encontrou, é, a relação que você fez entre né, a literatura, o yoga, que aparentemente, né, de uma forma, parece que não faz sentido, mas nos prova que, é, dependendo da jornada que a gente segue, a gente consegue agregar né, livros com o que, é que, o que é que a gente faça. Né? Então, muito obrigado. Obrigado por ter participado. <risos>
2: Eu que agradeço, e mais uma vez, a oportunidade também.
1: Até breve. Ah, até breve mesmo, tá? Porque quando o livro for publicado, quando tiver lançamento, ó, chama a gente pra gente conversar com Ah, novo, com certeza. Tá
2: Eu e a Ariane estaremos aqui.
1: Sim. E ótimo. Inclusive, porque com, com o Livre Mãos, né, acho que faz bem mais sentido, né, também... Ela participar para a gente aprofundar na, nas ilustrações, porque aí ela vai falar do processo criativo. Você falou assim: Ó, toma aqui o texto, o texto está pronto, devida essas palavras, né? Isso
2: vai ficar aí. ficar bem legal.
1: <risos> é, que bom. Então tá, Juliano, obrigado, um abraço, até mais.
2: Gratidão. <risos>